0: erheimat Heimat. Habe die Ehre. Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich und wir freuen uns auf unseren heutigen Studiogast, den Bestseller, Autor und Pfarrer Werner Tiki Küstenmacher. Viele von Ihnen kennen bestimmt sein Buch, seinen Bestseller, den er millionenfach verkauft hat, Simplify Your Life. Und heute geht es um sein neues Buch, es heißt Rette Dich Selbst. Und da gibt es ganz handfeste Tipps, wie wir zum Beispiel mit unseren Ängsten umgehen oder wie wir aus der Grübelspirale rauskommen. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
1: Danke schön.
0: Jetzt müssen wir mal einen Ratschlag geben, direkt sofort zum Einstieg in die Sendung. Und zwar haben Sie in Ihrem Buch ja dargestellt, wie wichtig es ist, dankbar zu sein. Mhm. Und da hätte ich jetzt gleich eine kleine, nette Begebenheit von heute früh <lacht> für Sie. <lacht> und zwar ähm, unsere Rezeptionistinnen, unsere Damen am Empfang, die immer unsere Studiogäste in Empfang nehmen und sie dann quasi im Haus weiterschicken. Da melden wir uns natürlich immer in der Früh und sagen, wer kommt und Ne, dass wir den Gast bitte auf den Weg bringen sollen. Und dann habe ich gesagt, Frau Obermeier, heute kommt der Herr Küstenmacher zu, zu uns. Und dann sagt sie, mei, der Herr Küstenmacher, mei, der war schon lange nicht mehr da. Ja. ja, so schön. Das ist doch nett, oder? Das Wenn ist man so
1: absolut nett, weil ich die Frau Obermeier auch liebe. Ja, und
0: da sehen Sie mal, das ist sowas, weil Sie eine Empfehlung geben, dass sie sagen, man könnte zum Beispiel am Ende eines Tages sich einfach mal notieren, was an diesem Tag irgendwie gut oder besonders mhm. war und wird überrascht feststellen, da kommt doch immer einiges zusammen Absolut. und das wäre jetzt so ein, ein Hinweis für Sie gewesen. Also Frau das, Obermeier sagt, mein, das, das gefällt mir das, schon das, mal, gell, das, das ist doch schon mal notieren. <lacht> Habe die Ehre, heute mit Werner Küsten Küstenmacher und natürlich muss ich die Frage stellen, die Sie X Mal schon beantwortet haben, aber ich weiß die Antwort tatsächlich nicht. Woher kommt denn dieses Tiki im Namen?
1: Das kommt von dem Schiff Kontiki. Ja. Und es werden immer weniger Menschen, die sich daran noch erinnern können. Also es war 1947. Da ist ein Norweger Tor Heyerdahl, ja, mit Tor so einem Balzerholz über den Pazifik gefahren, von Peru aus, da in die, zu, den, zu den Südseeinseln. Und das war 1947, ich glaube, das war so das erste große globale Medienereignis nach dem Krieg. Und das war halt mal was Friedliches, also in, der schönen, ja. in dem schönen Wetter des, des Pazifik. Und meine Mutter hat davon gehört, hat das Buch gelesen, es gab dann auch einen Film, und hat gesagt, also mein nächstes Kind, egal ob Junge oder Mädchen, soll Tiki heißen. Ach. Und so ist es gekommen.
0: Aber man hat noch einen Werner davor gesetzt. Ja, meine <lacht> war, Mutter wollte es, wär, die es wär, wirklich durchziehen. Das, und das, aber es war damals sicher tick. nicht möglich mit nee, dem Standesbeamten. Ich habe neulich ja. einen
1: Standesbeamten getroffen, ja. der sagt, es wäre heute noch schwierig,
0: ja, ich schon. weil es
1: keine Vorbilder gibt.
0: Nein, das Problem ist einfach, wenn ich es richtig im Kopf habe und verstanden habe, dass ein Name im Idealfall einfach eine Auskunft darüber gibt, ähm, bist du männlich, bist du Ganz weiblich. Genau. Es, heute ist man, sind wir natürlich mit, hm. mit der Gender-Debatte nochmal wieder einen Schritt weiter, ja, wo man stimmt. sagt, äh, es gibt Menschen, die sagen, ich bin weder männlich noch weiblich. Äh. Von daher müsste das auch ein bisschen luftiger werden, dieses Namensrecht sozusagen. Man könnte es wahrscheinlich durchkämpfen.
1: Genau, es gibt mhm. einen Baseballspieler in den USA, mhm. der heißt Tiki Barber. Also der mhm. ist wirklich bekannt, aber der ist nicht hier bekannt. Sonst könnte wir es vielleicht machen. Mhm.
0: War Ihre Mama so eine, ähm, war die interessiert an, an, an Abenteuer? Was hat sie damals so begeistert? Wissen Sie das noch?
1: Das weiß ich auch nicht mehr so richtig. Aber ich weiß, dass sie begeistert war von der Idee, dass es ein Sonnengott war oder ist, dieser Kontiki, Viracocha, so heißt er ausführlich. Und die Zeit war halt dunkel. Und ich bin halt dann also im Krieg und so, da sind ganz schreckliche Sachen passiert in unserer Familie. Und ich bin das... Das Sonnenkind, das Sonnenkind, ja, das Sonnenkind in 1953 in wirklich einer aufstrebenden ja. Zeit äh, geboren. Meine Geschwister sind während des Krieges geboren. Ein Geschwister, das 1945 geboren äh, ist, das starb nach äh, mhm. sechs Tagen ein, ein Mädchen, Ilse, an der resusunverträglichkeit Und meine Mutter war Krankenschwester mhm. und. Sie hat mir immer gesagt: "Tiki, du hast überhaupt Glück gehabt, dass du, mhm. dass du überlebt hast deine Geburt, weil mh, diese Resus -medi also Medikamente gegen die resusunverträglichkeit die wurden entwickelt in der Zeit zwischen 1945 und 1953. Also also meine Schwester." Mhm. Hat ja. es leider nicht überlebt. Hat es leider nicht mhm. überlebt und ich habe es gerade so eben überlebt. Deswegen bin ich ein ganz großer Fan von Medizin und ja. von Fortschritt. Und, und Forschung. Und wahrscheinlich auch ist so diese Grunddankbarkeit, die... Ist mir in die Wiege gelegt.
0: Das ist doch schön. Ähm, der Papa, also ich muss dazu sagen, Sie sind gebürtiger Münchner. Man hört es Ihnen ja, nicht so recht nein, an, aber das liegt es liegt einfach daran, dass die ja. Eltern eigentlich ursprünglich beide aus Berlin waren. So gell? Es, aber geboren in München. Und die erste Station war äh, in Bad, heute Bad ja. Kötzing, damals Kötzting. Und da hatte der Papa...
1: Eine Radioreparaturwerkstatt. <lacht> genau, eine Radiowerkstatt. Also mein Vater Werkstatt. war Diplomingenieur, Elektrotechnik, der war vorher bei Siemens. Und dann in dieser Zeit, wo man so improvisieren musste, da hat er Radiogeräte repariert. Und auf die Art und Weise haben wir jeder von meinen drei, also ich habe zwei Geschwister, also wir zu dritt, jeder hatte mindestens ein Radio. Das war so ein Riesenholzgerät mit, so mit so einer stoff und das kennen viele Hörerinnen und Hörer mhm. bestimmt auch noch diese tolle Skala, wo man dann mit Wunderschöner so einer Art konnte lang man fahren das fahren so konnte und dann waren da so äh, geheimnisvolle Namen Monte Carlo, Tito, ähm, Oslo und so weiter. Da yeah. konnte man dann äh,
0: Mittelwelle und
1: genau also mhm. Mittelwelle und Kurzwelle und mh, dann, ich glaube, das hatten Sie auch, dass man abends noch Radio hören durfte. Ja, absolut,
0: ja. Also als Kind ist es ist hübsch, dass Sie das erzählen, weil das ist ein bisschen selten natürlich mhm. heutzutage geworden, so eine radioaffine mhm. ähm, Familie. Also ich höre ganz oft, also jetzt natürlich nicht mehr, jetzt hat es ja irgendwann verselbstständigt mit den Jahrzehnten, aber als ich so nach dem Studium die ersten Schritte in, in diesem Beruf gemacht habe, haben ganz viele Menschen zu dir gesagt, ja das war ja klar, <lacht> dass du beim Radio landest, ja wo denn sonst? Die also wussten, dass wir auch aus, aus so einer radioaffinen mhm. Familie kamen und tatsächlich bei uns, wenn wir Kinder ins Bett geschickt wurden, hieß es dann, ja gut, ihr dürft noch Radio hören. Mhm. Und da lief zum Beispiel, weiß ich, heute noch Freitagabend lief Bruno Erath und Wald und Gebirge. Also mit diesen Themen bin ich groß geworden mhm. und es war natürlich dann schon ähm, was Erhebendes, dann mhm. irgendwann mal an einen Punkt zu kommen, wo ich dann diese Sendung selber moderieren durfte. Radioaffinität, ja, ist was Schönes.
1: Mhm. Also für mich war es auch was ganz, ganz Großartiges. Da bin ich geplatzt vor Stolz, als man mich gefragt hat, ob ich die evangelische Morgenfeier äh, mitgestalten darf. Und das habe ich dann 25 mhm. Jahre lang gemacht. Also es sind über 100 Gottesdienste also oder Radio. der ist ja eine Radiosendung, eine, eine, eine Funkform von Sonntagsgottesdienst. Und das habe ich Total geliebt. Mhm. Also das ist
0: schade, denn? dass man dann ja. aufhören
1: muss, wenn man in den Ruhestand kommt.
0: Ja. Wie, wie kam die Familie dann nach München?
1: Also das war einfach die Firma Siemens, dass die ah, okay. aus irgendeinem verrückten Grund ihren Sitz von Berlin nach München verlegt mhm. hat. Und dadurch sind sehr mhm. viele Menschen aus dieser mhm. Szene äh, nach München gekommen. Ich bin dann später aufgewachsen in Mitter-Sendling. Und da weiß ich noch, da gab es äh, Kinderspielplätze, da haben die Kinder alle Berlinert, weil die Eltern halt ja. alles Siemens, Siemensianer waren. Waren
0: Siemensianer, ja, natürlich, genau. klar. Die, so, so, eine, so eine Firma hat ja dann wirklich, zum, äh, wirklich eine ganze Menge an Menschen gezogen. Das ist ja heute noch so. Großer Tech-Konzern mittlerweile ja, oder wer auch ja. immer, zieht Menschen her und ja. ähm, vielleicht war es auch ganz gut, oder? Nach dem Krieg, dass da so eine durchmischung Mischung stattgefunden hatte.
1: Das habe ich auch mal Kulturen gehört, also, dass es einer Stadt und, gut tut, ja, wenn nicht alle ja, aus dem gleichen ja. aus dem gleichen Sumpf kommen, sondern ja. wenn sie äh, ja, Fremde aufnehmen. Äh, wobei meine Mutter hat immer sehr darauf bestanden, dass wir keine Flüchtlinge waren, mhm. sondern äh, weiß nicht, was es dafür ein Wort gibt. Wir sind halt umgezogen.
0: Mhm. <lacht> Bei uns war man Flüchtling, also ich komme aus einer Flüchtlingsfamilie und da hat man sehr drauf bestanden, dass wir Flüchtlinge oh. waren. Mhm. Das Gleiche in grün, keine revanchistischen. Okay. Also Gott sei Dank, muss ich sagen, damit hätte ich, glaube ich, als junger Mensch ein großes Problem gehabt. Ja. Aber man hat halt schon immer wieder darauf verwiesen, wo man eigentlich mhm. geboren war. Also meine Familie kommt aus dem Böhmerwald und von daher war es Allgäu für uns ein bisschen ein Glücksgriff. Ja. Weil auch so dieses äh, Vor Allgäu, also da, wo es so noch hügelig ist, nicht so hochalpin, ähm, das war sehr ähnlich. Ich glaube, mhm. das war damals für meine, meine Oma und ihre Kinder leichter, sich da wieder irgendwie reinzufinden.
1: Da passt, glaube ich, auch die Musik zusammen, gell? Da passt auch
0: die Musik ganz <lacht> gut, ja, ja. Ähm, wie kamen Sie als junger Mann zur Theologie? Also Warum war der Wunsch da, zu sagen, ich will Pfarrer werden, ich will Theologie studieren?
1: Also das hat sogar auch was mit dem Radio zu tun, das ist wirklich ganz verrückt, weil ich habe dann als Teenie oder Vor-Teenie, was weiß ich, wenn man so acht, neun, zehn Jahre alt ist, bei meinen nächtlichen Radio-Eskapaden, da habe ich dann immer wieder mal auch den Evangeliumsrundfunk aus Monte Carlo empfangen. Also das ist ein deutscher Sender gewesen, das war praktisch einer der ersten äh, ähm, so halber Piratensender, die durften halt bei Privatfunk auf eine Weise und die hatten so einen Slot bei Radio Monte Carlo. Die mhm. haben das halt irgendwie ver verscherbelt, da ihre Frequenzen. Und dann habe ich da so Prediger gehört, nachts. Ähm, und es war zum Teil auch gruselig, weil ähm, da ging es halt um, dass man verloren ist als Mensch und dass man den Herrn Jesus in sein Leben lassen muss und so weiter. Also das hat mich sehr, sehr bewegt und dann habe ich Gott sei Dank in der evangelischen Jugend in München und auch hier im CVM mhm. in München habe ich also dann Christen live miterlebt und bin da sehr reingewachsen. Also ich verdanke dann auch der, der Jugendarbeit wahnsinnig viel. Und mhm. das ist ein Jammer, dass es Jugendarbeit in der Intensität heutzutage nicht mehr gibt, auch wahrscheinlich auch nicht geben kann. Wegen Vielleicht nicht ganzen, geben kann, ja. Mhm.
0: Und da ist der Wunsch entstanden, sich mit Theologie schon. zu beschäftigen. Ja, schon. Also mhm.
1: das, das Wesentliche entstand dann halt in der Gemeinde vor Ort in München GCM näher und da hatten wir eine Jugendarbeit die die hat sich selbst organisiert also eine die war praktisch gegen den Pfarrer und gegen die Kirche gerichtet mehr oder weniger also so richtig wilde Revoluzzerzeit die braucht's ja auch gibt's auch, ja das ja heute, ist
0: braucht's ja heute mehr denn je absolut und ja. das
1: ist ein, ein toll dass das Kirche sich ja. auch immer wieder äh, neu erfindet und mh, also deswegen muss man diesen diesen wilden Strömungen ja, den muss man Raum lassen. Absolut, es ist toll, absolut. was da immer wieder passiert.
0: Ja. Und es sind auch die, 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 die Laien, die an der Basis mitwirken, denen man wirklich diesen Raum geben absolut, muss. Absolut. Und ähm, da kommen wir jetzt fast schon wieder ins, ins, in die Kirchenpolitik. Ja. Da halten wir uns jetzt gerade mal zurück, <lacht> bevor wir was sagen, was wir beide dann bereuen. Ähm, aber das ist schon ein ganz wichtiges Thema, diese Basisarbeit in der Kirche. Ähm, wie sind Sie dann zum Bücherschreiben gekommen? Was war da der Auslöser? Da, da Gab es da ein Schlüsselerlebnis? Gab es eine Begegnung mit einem Verleger oder irgendwas, wo gesagt, Mensch, setz dich doch mal hin, du hast gute Gedanken, bring das mal zu Papier?
1: Also es gibt ein Erlebnis. Bei, die ersten sechs Jahre war ich in Schwabing, in der Bauerstraße 9. Und zwei Stock über uns hat ein gewisser Christian Ude gewohnt. Der war, okay. also den habe ich so kennengelernt, wo der vielleicht zehn Jahre alt war. Und da war ich fünf oder sowas. Und dann habe ich gesehen, bei ihm auf ein, in seinem Zimmer stand eine Schreibmaschine mit viel Papier daneben. Und dann habe ich gesagt, was machst denn du da? Ja, er schreibt sein erstes Buch. Und das war für mich auch so ein Wahnsinns-Aha-Erlebnis, weil ich war totaler Leser, totaler Fan von, ähm, also ich habe mir selber das Lesen beigebracht und war also sehr totaler Bücherfreak. Und dann hatte ich eben dieses ganz frühe Erlebnis, wo einer erzählt, er schreibt so ein Buch. Und das ist so, war so ein Aha-Erlebnis, ja klar, es muss ja auch jemand die Bücher schreiben. Und ich glaube, der Vater von Christian oder der war so Literatur Kritiker hat eine Literaturzeitschrift gehabt, also war jeder Zentimeter in der Wohnung war irgendwie mit, Büchern, mit Bücherregalen vollgestopft. Und das war, glaube ich, das, das frühe Erlebnis, dass man also, ja, dass ich mir vorstellen konnte, eines Tages schreibe ich auch mal was. Meine allerersten Bücher aber, die waren Sammlungen von Karikaturen. Also ja. Ich habe dann so Zeichnungen gemacht äh, über die Kirche für Kirchenzeitschriften ja, ja. und sowas. Und als ich da so viel zusammen hatte, dass man ein Buch draus machen konnte, da kam eins raus und das hieß himmlische Bilderbögen. Mhm. Weil ähm, es gibt nämlich die, praktisch die Urform vom Comic, das waren die Münchner Bilderbögen. Also es waren so großformatige Dinge das mit, mit so ganz vielen kleinen Karikaturen nebeneinander. Und sowas habe ich gemacht für die Kirche im Münchner Claudius Verlag. Und das war mein erstes Buch, 1982.
0: Diese Begabung, diese andere Begabung, die Sie haben, neben vielen, ist tatsächlich eben dieses, dieses Zeichnen, dieses karikaturistische mhm. äh, Zeichnen, was ja auch, das muss man ja können. Also das ist ja... Die, die, das ist ja was, so auf die spitze Feder nehmen, den Menschen so sehen mit seinen Schwächen und das so ein bisschen ironisch auch darstellen können oder gut darstellen können, dass die Bilder Freude machen. Das wäre auch ein Weg für sie gewesen, vermute ich mal.
1: Ja, der war es eigentlich auch. Ja? Also ich zeichne heute immer noch, mhm. ich illustriere meine Bücher bis heute. Ja, ja.
0: auch das Neue, aber sie mhm. hatten nie die Idee, Kunst zu studieren zum Beispiel. Oder war das so eine zweite Option?
1: Ja, also Kunst wollte ich nicht studieren. wann Dann hätte ich Karikaturen zeichnen gerne gelernt und das gab es damals nee. nicht. Also es gab da keine Ausbildung. Und ich bin eigentlich auch ganz froh darüber, da weil das Schöne ist, wenn man also sich auf einem Gebiet auskennt, bei mir eben Theologie mhm. und, und, und Kirche und Philosophie und solche Sachen, ähm, und dann kann man dieses Wissen umsetzen in die, in die Zeichnungen. Ich bin, glaube ich, kein... Ich bin kein ausgebildeter Zeichner, also ich habe auch immer ziemlich schnell gezeichnet, also es soll halt rüberkommen, ähm, der, der Inhalt, aber es war mir nie so wichtig, dass das jetzt künstlerisch toll ist und sowas, sondern es war eher dann später, als ich so eine Journalistenausbildung gemacht habe, da habe ich gemerkt, Karikaturen, Illustrationen mhm. haben auch, Nachrichtenübermittlungswert. Also in der Zeichnung kann man auch eben viel äh, reinstecken. Gerade eben mit diesen Lebenshilfebüchern, also dass man eine Metapher findet, dass ja. man das umsetzen kann äh, in, in ein Bild. Und ja. da können wir jetzt gerne noch drüber sprechen. Also, später. zum
0: Beispiel ist äh, jetzt in einem neuen Buch eben Rette dich selbst, da geht es um sieben Rettungsringe. Und ähm, auf, der, auf der Titelseite ist eben eine Karikatur von einem Menschen, der quasi in einem Turm von diesen sieben Rettungsringen steckt <lacht> und fröhlich lacht. Der heißt: Guck mal, ich habe überlebt. Hinter ihm geht nämlich das Schiff unter. Und ein, man sagt ja immer so schönen Bild, sagt mehr als tausend Worte. Genau. Und das, glaube ich, ist schon auch vermutlich eins ihrer Erfolgsgeheimnisse. Ähm, dass sich Text und diese Bildsprache gemeinsam gut ergänzen. Unser Studiogast heute, Werner Tiki Küstenmacher. Ihr Buch äh, Simplify Your Life hat sich ja millionenfach verkauft. Das hat vermutlich einen Nerv getroffen. Es ist ja, wenn man so sagen will, ja, schon klassisch auch Ratgeber. Ja,
1: absolut. War, äh,
0: woher kam dieses, dieses Ratgebergehen? Sagen Sie, mein Gott, als Pfarrer muss ich ja jeden <lacht> Tag Rat geben und dann lag es nahe, ähm, das mal sozusagen in eine schriftliche Form zu gießen.
1: Ja, also das, die Keimzelle für das Ratgebersein, das war in der Zeit 1992, 1990, 1991, 92, 93, wo ich Hausmann war. Da war meine mhm. Frau dann fulltime im Beruf als Verlagslektorin und wir hatten damals noch zwei Kinder, dann später kam ein drittes und da war ich dann eben Hausmann mit zwei Kindern und habe mir Rat gesucht, ja, in der Literatur. Also, Sie Fach
0: selber für sich?
1: Ja, für mich. Ja. Zum Thema Putzen, ja. zum Thema Zeitplanung, ja. zum Thema Erziehung. Ja. Und da habe ich gemerkt, es, es gibt ja für alles Fachleute. Und von den Profis möchte ich lernen. Ich möchte, wenn ich putze, möchte Dann, ich gescheit putzen. So ist es. Und zwar also auch Zeit sparen. Ne? Von also oben nach unten. Effizient. Genau, von, von oben nach, nach unten. unten. Ganz wichtig. <lacht> Und ja. Ja, das habe ich gelernt von einem amerikanischen Buch, von einem mhm. Menschen, der so eine Reinigungsfirma hatte. Und der hat zum Beispiel dieses simple Prinzip gemacht, dass man oben anfängt. Das ist also der Dreck, der dann runterbröselt von der, von der Decke und von den Regalen und so, dass man den Fußboden als letztes macht. Wenn man es hört... Sagt man, ist doch selbstverständlich. Aber es musste
0: jemand sagen. Ja, es musste dir jemand sagen. Vorher
1: habe ich auch den Boden gewischt und. Und nachher, nachher, nachher angefangen,
0: oben den, den, den Staub wegzuwischen genau. und dann denkst du, hoppla, warum liegt <lacht> denn da schon wieder alles Mögliche? Ja, genau, also
1: solche Sachen sind ja. Oder dass man halt ähm, Kisten, die man hat, wo was drin ist, dass man die beschriftet, ja. damit man selber sich erinnert, was war da eigentlich drin. Richtig. Und dann sieht auch jeder andere, das sind hier, da sind nur die. Ähm, Netzteile drin von den Geräten und dass man nicht noch was anderes reinschmeißt und da sind die Socken und nicht die Unterhosen noch dazu.
0: Mhm.
1: Also solche simplen Sachen und ähm, das habe ich dann zusammengefasst zum, in, zuerst in einem Newsletter, also einem Beratungsbrief, mhm. den ich zusammen mit meiner Frau gemacht habe, 1998, der hieß Simplify Life und dann wurde daraus mhm. 2001 ein Buch und das kam halt in es kam eine, gut
0: an, gell? Ja, es ja. kam aber ja. auch
1: in eine, eine ganz wahnsinnige Zeit. Eben ja. Das Buch erschien 14 Tage nach dem 9-11. Ja. Äh, und ich glaube, das war diese, diese drei Worte, your Life, mach dir dein Leben einfacher, das war so ein, ein großer Wunsch. Mensch, mit was für einem Kleinkram beschäftigen wir uns? Und dann kommen solche großen Katastrophen. Und in so einer ähnlichen Situation mhm. leben wir ja Immer wieder. Ja, also, absolut.
0: Jetzt ja auch wieder. Erst Corona, dann direkt aus, aus der Corona-Pandemie, direkt in den Ukraine-Krieg rein.
1: Genau, und oben drüber also, dann ja, die
0: Inflation, Inflation und, Energiekrise,
1: ja. Klimaängste und so weiter. Und da kam es dann eben zu diesem Buch Rette dich selbst. Das hat erfunden der Chef vom Verlag von Greff und Unser, der Ulrich Erlenspiel. Und der hat während der Corona-Zeit, so während des ersten Corona-Jahres, hat er eben sieben Grundideen sich zusammengeschrieben. Wie kann ich mich selber retten, wenn alles um mich rum sehr wild ist? Und das traf dann bei mir auf einen Nerv, als er mir das vorgeschlagen mhm. hat, weil ich hatte mal so ein tolles Erlebnis in einem Flugzeug. Da kommen ja immer diese Ansagen, also ähm, im Falle eines Druckausfalles fallen Sauerstoffmasken von der Kabinendecke, führen Sie eine zum Mund und Nase und wenn Sie selber die umhaben, dann helfen Sie Mitreisenden und Kindern. Und neben mir saß eine Frau, die sich dann plötzlich aufgeregt hat, das war, äh, glaube ich, war in den USA, und da hat sie gesagt, immer erzählen sie das, dass man den Kindern dann erst helfen soll. Wenn das tatsächlich mal stattfinden würde, würde ich doch natürlich zuerst meinem Kind die Maske aufsetzen und dann erst mir. Und dann gab es eben so eine Diskussion da in ein paar äh, Reihen. Und es war hochinteressant. Und da kam dann doch raus, nee, es ist schon richtig so, wie, sie, wie die das immer ansagen.
0: Du musst dich erst selber versorgen. Du musst
1: dich selber versorgen. Du musst dich selber retten. Und es gibt bei den Feuerwehrleuten, da gibt es auch diesen Begriff der Selbstrettung. Also du darfst niemals ohne Sauerstoffgerät und ohne Selbstschutz in ein brennendes Haus gehen, weil da gehst du erstens selber drauf und zweitens kannst du dann auch keinen mehr retten. Richtig. Also, mhm. und das war so die, die Grundidee und das ist wirklich auch in solchen schwierigen Zeiten äh, wie den heutigen, ist es wichtig, dass man sich das selber erlaubt. Ich will jetzt erstmal für mich wieder sicheren Boden haben. Also alle um mich rum haben Angst, dass die Welt untergeht oder dass irgendwas Schreckliches passiert. Aber ich sage mir immer, und das versuche ich eben auch immer weiterzugeben, ja. bringt euch selber in Sicherheit. Findet einen Boden in eurem Leben. Findet auch einen Boden vielleicht in eurem Glauben, in eurer Überzeugung. Und mittlerweile ist es mir völlig, also ist es mir nicht wichtig, was an was für einen Gott die Menschen glauben, welcher Religion sie angehören, sondern dass sie sagen: Ich habe einen einen sicheren Ort und von dem aus helfe ich anderen. Von denen aus will ich für andere da sein. Und das ja, und dann habe ich eben die ganzen die ganzen praktischen Ideen mhm. dazu. Ja, Wir werden ein paar davon abarbeiten können, mhm.
0: vielleicht nicht alle. Ähm, es ist ja ein, ein, ein ich habe mir bei der Lektüre dieses Buches so ein paar Sachen auch selber verinnerlicht, wo ich dachte habe, ja, das stimmt, ja, das stimmt. Es steht ja, Sie schreiben es auch, in der Bibel steht zum Beispiel Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Richtig, also man muss sich schon selbst lieben. Also Selbstliebe ist was Wichtiges. Und wir mhm. reden jetzt nicht über Egoismus, wir reden auch nicht über Nazismus, sondern genau. einfach diese ganz normale, in, mhm. auf eine gute Weise mhm. Selbstliebe. Genau. Self-Care. Ja, genau, ja, self -care, Sagen die Amerikaner ja. dazu. Also das ist eine wichtige Grundlage mhm. von allem, dass Leben gelingen kann.
1: Mhm.
0: Und dann gibt's einen, machen Sie den großen Unterschied auch zwischen Selbst Mitleid und Selbstempfinden.
1: Ja, selbst Mitgefühl.
0: Selbst Mitgefühl, so heißt es. Ist im, im,
1: in der deutschen Sprache ist das ein bisschen schwierig. Aber ähm, Mitleid heißt eben, ich empfinde das Leid von jemand anderen auch mit. Und Mitgefühl, mh, ja ist ein bisschen verwirrend. Weil Mitgefühl ist eigentlich gar nicht so gefühlig. Sondern da geht es eher Darum nachzudenken, wie kann ich dem anderen am besten helfen? Nicht, indem ich, ihm, indem ich mitweine und mit den Schmerz empfinde, sondern indem ich auf festem Boden stehe und ihm helfe. Und da gibt es ein, ein Gleichnis von Jesus in der Bibel, das nicht so arg bekannt ist. Luther nennt es das Gleichnis von den ungleichen Brüdern. Und das ganz, mhm. Jesus ist ja so ein ganz großer Simplifier, finde ich. Also er hat ganz einfache Geschichten. Ein Vater hat zwei Söhne und er sagt zu dem Ersten, helf mir im Weinberg. Und der Sohn sagt, nein. Aber dann nach einiger Zeit überlegt er sich's und sagt, na ja, das wäre doch gut, dem alten Herrn da zu helfen. Und dann geht er doch und arbeitet. Und der Vater geht zum anderen Sohn und der sagt, äh, ja, also ich helfe dir. Sagt sofort, ja. Aber dann überlegt er sich's und geht nicht. Und dann stellt Jesus seinen Zuhörern die simple Frage, wer von den beiden hat den Willen des Vaters erfüllt? da sagen alle natürlich der Erste, der zuerst Nein gesagt hat, aber dann es getan hat. Und so simpel das ist, das ist der Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl. Also, mhm. ähm, oder mir, wir, man könnte sagen, ähm, es kommt, also es, äh, es gibt Mitgefühl einen, äh, ist tatkräftig. Mit Gefühl, genau. Ja, ist, mit ist, Gefühl ist Tat Ist komischerweise, also, ja, ähm, man, man könnte es auch anders nennen, aber also der psychologische Begriff für den Sohn, der, der Ja sagt, ist der sogenannte empathische Stress. Also der fühlt sich durch den Vater gestresst. der Vater Also sagt, unter Druck gesetzt, unter ich, Druck, muss ja ja genau, ich muss ja Ja sagen. Genau, ich muss Ja sagen. Muss ja Ja sagen. Richtig. Ja. Also, und... Mh, also ich kenne das sehr gut von mir selber. Wenn mich jemand um Hilfe bittet bei irgendwas, dann sage ich auch sehr, sehr gerne ja, weil ich das dann liebe, wie der andere strahlt und mir auf die Schulter klopft und sagt, toll Tiki, dass du mir hilfst. Und dann merke ich, oh scheiße, ich habe überhaupt nicht Zeit. Ja. <lacht> Oder das auch, wie soll ich das noch machen und das noch schaffen? Und dann wäre es besser? Ich würde am Anfang erstmal ein bisschen ablehnend sein, dann aber mir überlegen, wie Was kann ich es dann ich doch tun? unterbringen, mhm. ja, dass ich, dass ich wirklich mhm. das praktisch mache. Und ähm, diesen äh, psychologisch nennt man diesen Sohn, der erst Nein sagt und dann doch hilft, äh, nennt man die Perspektivübernahme. Also das ist, dass ich mich in den anderen hineinversetze. Und das ist ein nicht so emotionaler Vorgang. sondern Das ist eher, ich denke mich in den hinein mhm. und überlege mir, was ist dann wirklich gut. Also ich habe viel so Artikel geschrieben über das Nein-Sagen. Ne? Also wenn man Ganz gefragt wird. Sache, ja, das ist schwer, weil dieser empathische Stress da ja, ist. Ja,
0: natürlich. Also das kennen wir alle. Du hast, gehen wir mal durch die Fußgängerzone oder auf dem <lacht> Weg zum Funkhaus. Ich komme in der Regel äh, immer an zwei bis drei Menschen vorbei, ähm, die da am Boden sitzen mhm. und halt um eine habe. Hm. Also wenn du jetzt, wenn ich das jeden Tag, es geht nicht, du kannst, das geht nicht, sei ganz offen, aber es bringt dich in Stress, hm, weil eigentlich, Stress. eigentlich, hm. du ziehst jemanden und der sitzt am Boden und du möchtest eigentlich helfen. Uneigentlich weißt du natürlich, erstens, du kannst es jeden Tag fünfmal machen, zweitens, da sitzen jetzt drei hintereinander, äh, drittens, hm. Vielleicht gehören sie zu einer Bande. Man versucht ja auch für sich hm. dann immer gleich so ein bisschen Ausflüchte, warum ja. man jetzt nichts reinlegt, in diesen Becher zu geben. Das ist schon ähm, empathischer Stress, ja. Das
1: also da habe ich mir auch Gedanken zu gemacht, zu diesem bettler Weil es gibt im deutschen Recht ähm, die unterlassene Hilfeleistung. Ja. Also wenn ich jemand nicht helfe, dann kann das möglicherweise eine Straftat sein. Es gibt aber auch... Im deutschen äh, Recht, und es kommt genau hinter diesem äh, Paragraphen gibt es den Tatbestand der Nötigung. Und das ist in Deutschland auch strafbar. Also deswegen, ein, ein Bettler darf sie nicht ansprechen oder äh, sie an, mhm. anpacken. Äh, es ist auch in Deutschland verboten, mh, also das ist strafbar, jetzt zum Beispiel seine Verletzung zur Schau zu stellen oder sowas. Weil es eben auch, diesen Tatbestand der Nötigung gibt, dass man jemand zu etwas zwingt, dass man jemand in empathischen Stress bringt. Das ist auch verboten.
0: Kommen wir wieder zurück auf das eigentliche Thema, hm. nämlich auf uns selber. Also wenn ich mit, selbst mitleidig bin, dann bin ich jetzt auf gut Deutsch, und bin so ein bisschen so ein Jammerlappen, oder? Dann komme ich, komm ich nicht aus mir raus, dann, 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 dann sind alle anderen böse, hm. nur ich nicht. Und der Unterschied eben zu einem, der selbst Mitgefühl hat, der, ist, der geht anders mit sich um. Der erlaubt sich auch manches, mhm. aber sucht nicht die Schuld bei anderen? Oder ja, erst, erst, vor allem er ist
1: konstruktiv. Also mhm. das eine ist destruktiv und depressiv und das andere ist konstruktiv und bejahend. Also das kann man schön sehen, wenn man sich so mit Leuten unterhält und der eine fängt an... Ja, die Schüler, die Kinder werden immer frecher und die Leute werden immer gewalttätiger und dann ist man in so einem Strudel und dann sagt man sich, ja die Welt ist einfach, das wird alles immer schlechter und da kommst du nicht raus und dann, wenn man in so einer Gruppe ist, dann geht man auch glaube ich ganz trübsinnig nach Hause. Und da wäre es eben gut, man könnte diesen Strudel umkehren und sagen, hey, wo können wir hier als Gruppe vor Ort, was können wir verändern? Wie können wir jetzt junge Leute, die irgendwie durchhängen, komm, wir machen was mit denen. Oder einer sagt, ja, ich habe da so einen, so einen Verwandten, so einen Jungen, der ist, hängt ganz durch, jetzt überlege ich mir, was mache ich mit dem? Und dann merkt man schon, wie aus dem empathischen Stress diese Perspektivübernahme wird. Dass man sich in den anderen reindenkt und sagt, ich, äh, ich gehe jetzt mit dem da und dahin, ich unternehme das mit dem. Oder vielleicht, und ich unterstütze ihn finanziell, kann ja alles sein. Also alle möglichen Hilfsangebote, alle möglichen konstruktiven Ideen, damit wir eben aus diesem Jammerstrudel, aus diesem Stress, aus diesem Empathiestress rauskommen.
0: Mhm. Jammern mal weglassen hilft auch schon, gell? Ja, also äh, natürlich. Ja.
1: Also, ich glaube, es gibt auch Phasen, wo man sich aus, Wo man Wir gehen ja gut mit uns um.
0: Wir müssen uns das ja auch erlauben. Das haben sie uns jetzt ja ein bisschen zugestanden, dass man, 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 man muss ja auch seine, seine Schwächen oder seine Befindlichkeiten, man darf auch mal in sich reinhören. Das mhm. sollte man mhm. immer tun. Aber man muss da auch wieder rausfinden. Richtig. Und das mhm. geht's. Mhm. Ist gar nicht so leicht. Viele viele machen sich da ja sehr bequem. Dann sagen wir dann, ja Gott, der ist wieder in seiner Opferrolle.
1: Richtig. Ja, Opfer, mhm.
0: Und Opferrolle ist schlecht.
1: Ja. Also ich habe dann viel gelernt aus der Neurowissenschaft, dass eben die, das emotionale Gehirn, das sogenannte limbische System, dieses ist sehr schnell und sehr stark und da gibt es einen, der hat dafür einen Nobelpreis bekommen, Daniel Kahnemann, der nennt es das schnelle Denken. Und dann gibt es das langsame Denken, das ist unser Verstand, unsere Großhirnrinde, wo wir eben dann überlegen, was kann man machen, wie kann man jemand helfen, dass man sich in jemand hineindenkt und sagt, was würde dem jetzt wirklich was bringen. Und diese, diese Zweiheit von uns, also das Großhirn, das eben langsam ist und das schnelle limbische System, das habe ich mir dann so vorgestellt, dass dieses limbische System wie so ein so kleines Säugetier ist. Man, man nennt auch das limbische System unser Säugetiergehirn, weil wir das mit allen Säugetieren gemeinsam haben. Und dann habe ich eben dieses limbische System in so eine Figur verwandelt, den Limbi. Und der Limbi ist so ein kleines, wuscheliges Haustier. Und da kann man sich dann viel dran klar machen, dass zum Beispiel, also wenn wir zum Beispiel einen Bettler sehen, dann ist der Limby ist gleich äh, äh, der aufgeregt. Ist, der ist aufgeregt und ja. der arme Kerl und so weiter. Und es ist gut, dass wir den Limbi haben, weil sonst wären wir herzlos, sonst wären wir schrecklich. Aber der Limbi muss eben zusammenarbeiten mit unserem Verstand. Und die beiden müssen sich äh, ja, klären, mh, was machen wir jetzt, was wäre sinnvoll. Ist jetzt da ein Euro reinwerfen bringt es wirklich was? Oder machen wir lieber, dass wir uns in einer Organisation, ähm, dass wir da mithelfen, was man mit Obdachlosen, mit Menschen machen kann. Und da, da passiert ja in unserer Gesellschaft unglaublich vieles. Also wir sind ja kein... Kein Land, wo, wo Menschen wirklich im Elend leben. Also ich denke, dass die, die überwiegende Zahl, vielleicht lehne ich mich da jetzt weiter aus dem Fenster, aber die überwiegende Zahl der Bettler, die wir in den Großstädten sehen, sind eher schon auf dem, auf dem Bereich der Nötigung. Also, ähm, also mhm. ich bin öfters mal mit Leuten aus der Diakonie, also so mit, mit Profis aus der <lacht> Nächstenliebe durch Großstädte gegangen und die haben gesagt bitte, Herr Küstmacher, werfen Sie da nichts in den Becher.
0: Mhm. Man befördert natürlich auch dieses, Entschuldigung, bandenmäßige Verhalten, das ist ja, da einfach ja, auch das gibt, ist das ist ganz klar. Ja, ja, ja. Aber es ist immer für jeden von uns bestimmt eine schwierige Situation, mhm. wo man sich eigentlich immer so ein bisschen mit schlechtem Gewissen trotzdem vorbeidrückt. Es ist vielleicht trotzdem gut, dass wir das schlechte Gewissen so ein bisschen haben, weil sonst wären wir ja, ja. herzlos, wie Sie also sagen. Ich ja.
1: mag auch Leute, die da ab und zu was reinschmeißen. Ja. Ähm, aber man muss sich auch klar machen, man kann nie genug helfen. Nee. Also äh, Und gerade unsere Tochter, die hat das auch mal erlebt, die ist immer an demselben Bettler vorbeigegangen und dann hat sie gesagt, komm jetzt, jetzt geben wir dem was. Und da hat er sich gefreut und als sie das nächste Mal vorbeigegangen ist mit ihren Freundinnen und hat nichts reingeworfen, da hat er sich furchtbar beschwert.
0: Es mhm. war der Fluch der bösen Tat, der guten Tat. Der, der Fluch der, <lacht> der guten Fluch Tat, der guten das gibt es auch. Ja. Weil, ja. Und da hat
1: sie gesagt, was ist das für eine Gemeinheit? Der regt sich über über die Leute, die nie was reinschmeißen, regt er sich nicht auf. Aber über jemanden, der einmal was reinschmeißt und beim zweiten Mal nicht mehr, über den regt er sich auf.
0: Hm. Ähm, wäre denn eine Möglichkeit aus diesem, aus so einer Opferrolle, so, 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 so einer Jammerrolle, so mir geht es so schlecht, alle anderen sind böse, alle anderen hm. sind schuld, rauszukommen, indem man eigentlich äh, ganz gezielt sich hinstellt und sagt, ja, ich habe diesen und jenes erlebt und das und das ist alles nicht schön oder war nicht gut, aber ich... Übernehme für mich die Verantwortung zu sagen, ähm, ich setze da jetzt mal einen Punkt, ich schaue nach vorn, ich, ich gehe einen anderen Weg. So diese Selbstverantwortung wieder zu übernehmen für sich.
1: Ja, für sich selbst, aber auch für andere. Dass man sagt, ich engagiere mich jetzt an einem Projekt. Also erkenne also ich Es viele. hilft,
0: es hilft wenn, man, wenn man für andere was tut.
1: Absolut, ja. mhm. absolut. Und man kann halt nicht für alle da sein. Aber ich. Ähm, ich gehe an dem Bettler ganz anders vorbei, wenn ich weiß, ich engagiere mich für die Tafel, ich Zum engagiere Beispiel. mich für die Obdachlosenarbeit, mhm. ich engagiere mich äh, in, in anderen Projekten. Also, ich bin jetzt kein Mensch, der sich um niemand kümmert, sondern das ist jetzt eben mhm. nicht mein der der Bettler, der da sitzt, der ist jetzt eben nicht mein mein Sektor, mhm. sondern ich habe einen, einen anderen. Mhm.
0: Also es wäre wichtig, wenn es einem selber nicht so gut geht, statt in dieser Haltung zu verharren, zu sagen, es gibt Menschen, denen geht es vermutlich oder vielleicht mhm. oder ganz sicher sogar schlechter mhm. und wenn ich denen helfe, mache ich mir auch ein Geschenk.
1: Ja, das ist auch gut für mich. Mhm. Ganz richtig. Das, das darf man eben sagen. Ja. Und man darf sich fragen, was ist meine Gabe? Was ist meine Begabung? Womit kann ich helfen? Also ich helfe zum Beispiel am liebsten jetzt irgendwelchen Organisationen damit, dass ich ihnen Zeichnungen mache mhm. für, für lau. Mhm. Und da müssen halt, dann sparen sie viel Geld. da müssen sie halt nicht irgendeinen teuren Grafiker oder sowas beauftragen. Und das ist etwas, was, was ich tun kann. Und äh, dass ich jetzt selber äh, Rotkreuz einsetze, fahre und äh, mich als äh, Sanitäter betätige, ist nicht gut, das kann ich nicht. Nee, also. das müssten sie ja gelernt haben. <lacht> ja, ja, das wäre ja eben. nicht zielführend, sagen ja, wir richtig. es mal so. Hm. Mhm.
0: Ähm, ist denn das so ein Trend geworden in der heutigen Zeit, dass ähm, Menschen sich gerne, statt äh, nach, den Blick nach außen zu richten und sagen, wo kann ich hin, was kann ich tun, dass man sich so in eine innere Welt begibt und sehr viel Nabelschau tatsächlich betreibt. Ich hm. glaube schon.
1: Also ich bin immer sehr skeptisch mit so ja. pauschalen äh, Urteilen. Also ich glaube nicht, dass die Menschen früher besser waren, äh, nee. Wir verklären, das ist eben auch vom, so eine Eigenschaft vom Limbi, dass wir die Vergangenheit gerne ein bisschen schöner einfärben. Also ich merke eben, das hatte ich am Anfang schon gesagt, also zum Beispiel den medizinischen Fortschritt. Ich glaube, dass das ein Fortschritt ist, dass wir immer älter werden, dass wir immer älter, immer gesünder auch älter werden. Äh, natürlich gibt es... Trotzdem Zivilisationskrankheiten, neue Krankheiten, also es ist nicht alles, es wird nicht alles automatisch besser. Also, aber ich denke, wir Menschen sind insgesamt schon auf einem guten Weg. Es dauert halt bloß immer länger. Also und dann werden wir auch bei dem Thema Geduld und Ungeduld. BR Heimat. Habe die Ehre.
0: Mit Bettina Arne. Ich grüße Sie ganz herzlich. Unser Gast heute, Werner Tiki Küstenmacher, Rette dich selbst, heißt sein neues Buch. Wir haben vorhin schon ein bisschen was gehört. Wir werden gleich das Thema Dankbarkeit etwas vertiefen. Ähm, wir haben uns vorhin darüber unterhalten, über Selbstmitleid. In uns steht Selbstmitleid und Selbstmitgefühl, dass es schlecht ist, wenn man für sich in so einer Opferrolle verharrt, wenn man Schuld bei anderen sucht, sondern dass man ganz aktiv Verantwortung einfach auch für sich übernehmen muss, auf eine gute Art ähm, rausgehen kann am besten und auch anderen Menschen helfen, weil einem das selber wieder Stütze gibt. Das wären so ein, zwei wirklich handfeste Ratschläge. Ähm, wichtig ist auch ein Ratschlag, einfach dankbar zu sein. Dankbarkeit ist eine gute Sache, um das Leben gut zu kommen.
1: Aber man muss es selber empfinden. Ja. Man kann niemand die Dankbarkeit vorschreiben. Da gibt es auch, gerade in der christlichen Szene, gibt es ganz schreckliche Beispiele, wo Menschen, wo es Menschen schlecht ging und wo sie gesagt sei doch dankbar, dass du überhaupt da bist. Also deswegen hatte ich das in dem Dankbarkeitskapitel in dem Buch, habe ich das auch beschrieben, dass äh, Dankbarkeit freiwillig und von innen kommen soll. Mhm. <lacht> Kann auch nicht sagen. Muss. Also du musst es
0: ehrlich empfinden, weil. Genau. Ja, und es ist,
1: Dankbarkeit zu empfinden, ist auch ein schwieriger Weg. Also, kann man lernen. Genau, man muss ja. es lernen. Es gibt ja die Geschichten von Leuten, die eben einen sehr schweren Unfall hatten oder eine sehr schwerwiegende Operation hatten, dass sie sagen, das war jetzt wirklich gut, dass ich das überstanden habe, dass ich das überlebt habe. Ich kenne einige Leute, die dann gerade nach einer schweren mhm. Operation auch sagen, jetzt, jetzt feiere ich noch mal Geburtstag mhm. also, ähm, und ihr Leben noch mal neu rechnen nach diesem Punkt, wo ich eigentlich schon, ja, äh, schon dem Tod sehr, sehr nahe war. Mhm. Deswegen finde ich das auch, es gibt ja dieses äh, Wort, Herr lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden also wenn man da nicht dran denkt, dass man mal sterben wird, dann ist es wirklich Dummheit. Mhm. Also, und Jetzt bin ich 69 und denke mir schon immer wieder mal, wenn ich jetzt sterben würde, ich wäre dankbar auch für das Leben, was ich gehabt habe. Ich hab, bin nicht mehr in dem Zustand, wo ich sage, oh, ich müsste aber das noch machen und diese Reise müsste ich noch machen und äh, dieses große Werk müsste ich noch vollbringen. Nein, ich bin jetzt eigentlich in einer Phase, wo ich sage, ja, ich, ähm, ich habe nicht mit dem Leben abgeschlossen, nein, keineswegs. Nein. Aber ich habe einen Punkt erreicht, wo ich sagen kann, nein, ich, ich kann für mein Leben Danke sagen. Und das ist, war, es ist, war wirklich großartig, was ich alles erleben konnte und was ich leisten konnte für andere. Also das Kapitel über die Dankbarkeit beginnt mit dem schönen alten, mit der schönen alten Metapher von, den, von dem halbvollen Glas. Also ja. wo der eine eben dankbar da sich umklammert an dieses Glas und sagt, es ist immerhin die Hälfte. Und der andere verweist auf den leeren Teil und sagt, das würde mir doch noch zustehen. Also vom Anspruchsdenken mhm. zum, zur Dankbarkeit zu finden. Und das, ich denke, das ist ähm, eine Lebenskunst, also, Absolut.
0: Und wenn man gerade über das kann man lernen. Man kann das sich schon mit ein paar Tricks auch verinnerlichen. Also Sie empfehlen zum Beispiel, dass man Sachen sich dann wirklich auch aufschreibt. Man sagt so jeden Tag mal überlegen, was war gut. Wie, wie heute bei Ihnen die <lacht> unsere Rezeptionistin, die Frau Obermeier, ja. Mensch, der Herr Küstenmacher ja, kommt toll. Der war lange nicht mehr da. Sowas, dass man sich jeden Tag was findet, was gut war. Mhm. Und ähm, es mag Tage geben, die Schwierig sind, das wissen wir alle bei schwerer Krankheit, Tod, Verlust. Hm. Aber normalerweise, an einem normalen Tag, mag man etwas finden, was gut war.
1: Und unser Limbi, also unser emotionales Gehirn, ist von seiner ja, Einrichtung her so, dass er sich vor allem negative Sachen merkt. Also die meisten Leute würden sagen, was, was der war Schlawiner, denn heute? Gell? Der schlawine der ja. Limbi.
0: Warum merkt sich der das Negative so gut?
1: Also das hat halt evolutionäre Gründe, weil wir lernen halt aus Gefahren. Und wir, wir müssen, wir, unsere Vorfahren in der Steinzeit und so, die haben halt deswegen überlebt, weil sie Gefahren sehr, sehr frühzeitig erkannt haben. Wenn da irgendwie ein wildes Tier kam oder ein, ein feindlicher Stamm sie angreifen wollte, da musste man halt rechtzeitig fliehen. Und das hat sich aber jetzt so in unserer Zivilisation hat sich das manchmal eben umgekehrt, dass etwas Schlechtes dadurch entsteht, dass wir Angst davor haben, also die sogenannte selbsterfüllende Prophezeiung. Und dieser Daniel Kahnemann, den ich schon erwähnt habe, das ist eben ein Neurowissenschaftler, der den Wirtschaftsnobelpreis bekommen hat 2002 für die Erkenntnis, dass die Menschen von ihrer Grundanlage sehr viel Angst vor dem Verlust haben. Mhm. Und durch übergroße Angst vor Verlust sind in den Wirtschaftskrisen immer wieder dann dadurch die Wirtschaftskrisen entstanden, dass die Menschen eben ihr Geld abgezogen Wollte ich das haben. Das ist eine ganz Beispiel klassische Situation,
0: die sagen, uh, da ist Schwierigkeit mit der Bank, also holen sie ihr Geld da weg und dann geht die Bank wirklich im zum Beispiel. Genau. Mhm.
1: Und da haben wir, das wissen die wenigsten, Da haben wir in der Politik und in den ganzen Wirtschaftsgremien haben wir Gott sei Dank kluge Verhaltensweisen gefunden, um das zu verhindern. Auch diese Bankenrettung über die sich mhm. viele Leute aufregen, Das ist ganz wichtig, dass das passiert, damit das ganze System erhalten bleibt und das, die, die Welt beruht auf Vertrauen. Und wenn sie nur noch aus Misstrauen besteht, dann wird sie ganz, ganz mhm. schrecklich. Also das muss man sich gerade in den gegenwärtigen politischen äh, Zeiten immer wieder klar machen. Also wir, wir sind voneinander abhängig. Wir können nicht sagen, ja, wir, wir machen es jetzt ohne China. Ja? Also wir, wir ziehen uns alle wieder in uns zurück. Dann werden alle ärmer und alle, alle werden wahrscheinlich auch viel schwächer und mh, es wäre für die Menschheit ein, ein Riesenverlust. Und ich hoffe und bete, dass da die klugen Menschen die, die Oberhand behalten. Und also gerade wir Deutschen haben ja das, die Erfahrung auch in unseren Knochen, dass wenn eine Diktatur kommt, ja, dass sie nicht ewig ja. dauert, sondern ja. dass, dass sie man eben wird, an sich selber zerbricht.
0: Man wird auch, wenn hoffentlich dieser Krieg zu Ende geht, mit Russland sprechen müssen. Unbedingt. Und zwar schnell, weil man hat auch mit Deutschland gesprochen. Ja, damals genau, nach uns ganz genau. Uns hat man auch die Hand gereicht. Wir werden auch äh, Russland die mhm. Hand reichen müssen. Mhm. Obwohl es viele gibt, die sagen, da führt jetzt erstmal kein Weg hin und lange werden wir nicht mehr. Ähm, du musst äh, immer die Hand mhm. zur Versöhnung reichen, wenn es mhm. weitergehen soll. Ja, ja. Versöhnung ist auch so ein Stichwort.
1: Also da merke ich auch, dass ich mit Jahren 1953 doch sehr aufgewachsen bin mit diesen Versöhnungsgedanken. Also ich habe das als kleiner Junge gar nicht so kapiert, warum wir jetzt so zum Beispiel Versöhnung und Friedensbegegnungen machen mit Frankreich. Aber dann kam mir das, Mensch, wir haben aufeinander geschossen. Also das ist Wahnsinn. Oder wenn man eine Weltkarte sieht, wo die meisten, es gibt so Karten, da kann man sehen, wo Kriege stattfinden von vor 3000 Jahren bis heute. Und wenn man diesen Globus anschaut, die meisten Kriege gab es uns. In Europa also Europa ist eigentlich eine Zone, die sich ständig gegenseitig umgebracht und beschossen haben. Und jetzt entsteht hier die Idee, wir könnten doch das jetzt mal lassen ja? und friedlich miteinander äh, leben. Da merke ich erst, in was für einer großartigen Phase der, der Menschheit mhm. ich lebe.
0: Wir kommen wieder zurück auf unsere Dankbarkeit. Also ähm, ein anderer Studiogast, der da war, der auch sich mit diesem Thema da beschäftigt, der hat uns quasi mal eine gute Methode an die Hand gegeben, ähm, die ich gerne nochmal erwähne in dem Zusammenhang, weil ich glaube, dass sie wirklich erfolgreich ist. Der sagt, wenn man eine negative Sicht auf die Welt hat oder sagt, ach mir geht es nicht schlecht und hm. die Welt ist blöd und es ist alles so schwierig gerade und, und, und meine Situation ist nicht gut, sagte. er, Wirklich am Abend, Sie sich Notizbüchlein mhm. zulegen und am Abend aufschreiben, ganz gezielt sagt, dann nehmen Sie sich diese fünf Minuten, setzen Sie sich hin, schreiben Sie auf was war gut. Mhm. Heute kam die Sonne raus. Zehn Minuten, obwohl es eigentlich <lacht> ja. als Regentag angekündigt ja. war. Oder ähm, der Postmann hat mich angelächelt. Mhm. Oder die Nachbarskatze kam ums Eck und ich durfte sie anfassen und mhm. sie hat geschnurrt. Schreiben ja. Sie das alles auf. Ja. Er hat gesagt, innerhalb kürzester Zeit wird sich Ihr Blick auf die Welt zu einem besseren mhm. wenden. Mhm. Das fand ich sehr clever. Ja, ja, hat mir sehr gut gefallen schön. von der Idee her.
1: Ich habe das auch im Buch und mhm. zwar noch mal eine Variante dazu, Richtig. weil diese Dankbarkeitstagebücher, nach einiger Zeit merkt man, man bedenkt sich immer wieder für dasselbe. Also es dreht sich dann so im Kreis. Und da gibt es eben eine Variante, dass man sagt, ich schreibe jeden Tag nur noch einen Punkt auf, aber es muss ein Punkt sein, den ich bisher noch nie aufgeschrieben habe. Frau Obermeier. Und das ist wahnsinnig schwierig. Ja. Das ist schwierig, ja? Ja, ja. Aber,
0: aber Sie finden was?
1: Doch, ja, aber, aber es ist tatsächlich Anstrengung. Mhm. Und ich schaffe es auch nicht jeden Tag. Ja, aber
0: immerhin, aber Sie bemühen sich. Und
1: Absolut. Ja.
0: Also nicht so dieses, jawohl, heute war ein schöner Sonnentag, sondern mhm. dass Sie jeden Tag was suchen, was Ihnen an diesem Tag wirklich mhm. gut, gut gefallen ich hat. Ich
1: habe eine Methode, die fand ich auch sehr nett. Und zwar, wenn man jetzt in, den Tages-, in der Tagesschau sieht man Bilder von einer Katastrophe. Oder man hört es in den Nachrichten. Ähm, jetzt fixieren wir uns unser Limbi, unsere emotionale Aufmerksamkeit konzentriert sich auf die Katastrophe und dann habe ich mal von einem Journalisten folgenden Trick gelernt stell dir vor hat er gesagt, dass dein Fernsehbildschirm noch viel viel breiter wäre und du würdest also auch noch die Welt drum rum sehen und dann siehst du Meistens nämlich auch die Helfer. Also das ist nicht nur die Erdbebenkatastrophe, sondern du ist auch die vielen, vielen Menschen, die da mithelfen. Und ähm, also man nennt es den konstruktiven Journalismus. Und das finde ich eine ganz, äh, ganz wichtige Idee. Es geht nicht darum, die, die guten Nachrichten. Ja, also in den Nachrichten kommen immer die schlechten Nachrichten, weil das interessiert uns in Limby. Aber mh, ich finde, guter Journalismus bemüht sich, auch darum, und das tut er auch, es gibt auch konstruktiven mhm. Journalismus, bemüht sich darum, jetzt nicht nur zu sagen, wir haben die und die Katastrophe, wir haben die und die Gefahr, sondern Menschen bemühen sich auch Lösungen zu finden.
0: Wir sind hier heute konstruktiver Journalismus. Weil Absolut, wir auch
1: genau. Lösungen aufzeigen wollen. Also, ich bin jetzt auch ein ganz großer Fan von, es wird ja im Bayerischen Rundfunk produziert, äh, dreimal besser. Mmh, ein Podcast. Der Podcast von meinen also, Kollegen, ich finde das auch großartig. Also, ganz mhm. genial finde ich das. Und da kriegt man einen neuen Blick auf die Welt. Um. Muss ich ganz,
0: wenn ich darf, kurz erklären, worum es geht? Das sind mhm. also ähm, Kollegen von mir und die haben sich folgende Idee vorgenommen: Die nehmen irgendwas, zum Beispiel, ähm, was machen andere Länder mit? Thema Atommüll. Atommüll mhm. wissen wir alle, schwieriges mhm. Thema. Mhm. Tausende von Generationen bleibt der Strahlen. Mhm. Was macht man damit? So. Und dann sagen die nicht, hier ist es Mist, da ist es Mist, dort ist es Mist, sondern die gucken ganz gezielt, wo gibt es Projekte, Ideen die mit dieser Situation gut mhm. umgehen. Also sie versuchen, den Fokus zu lenken auf Lösungen, mhm. auf Lösungsvorschläge, auf Ideen. Und das finde ich auch sehr, sehr schön. Das ist ein schöner Ansatz. Ja, ja.
1: ja. weil mhm. das ist ja auch die Kraft des Journalisten, dass er mh, recherchiert und sucht, wo hat jemand eine Lösung. Und oft sind es kleine, bisschen un, wenig beachtete Menschen und, und Organisationen, aber die nach vorne zu bringen und das sozusagen ins Schaufenster der, der Zeitung und des Rundfunks oder so zu stellen, damit andere davon lernen können ja. und sich dann vernetzen. Und da gibt es auch schon ganz wunderbare ähm, ja, Beispiele dafür. Und im Großen und Ganzen glaube ich, dass wir Menschen lernfähig sind, dass wir voneinander lernen. Aber wie ich vorhin schon gesagt hatte, es dauert oft länger, als wir erhofft haben. Wenn wir
0: das nicht glauben würden, könnten wir gleich zusperren. Wir leben in einer Welt, die uns ja in großen Teilen tatsächlich auch Angst macht. Wenn wir jetzt Richtung Osten schauen, ähm, der Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, wenn wir aufs Klima schauen, wenn wir auf die Katastrophen schauen, die uns in den letzten Jahren ereilt hat, ob es nun die Dürre war, ob es die Flut war, ähm, ob es ein Gardasse ist, ein, Liebst, ein, ein Urlaubsziel, das uns gerade in Bayern liebt, ist, wo auf einmal viel weniger Wasser ist und es wird auch so wahrscheinlich nicht zurückkommen, das sind Sachen, die lösen was in uns aus, die machen uns Angst. Jeder von uns hat Angst, das ist ja auch natürlich, mhm. aber es sollte nicht überhand nehmen, weil dann wird es arg schwierig. Wie gehen wir damit um, mit Ängsten?
1: Also das Kapitel im Buch »Rette dich selbst« heißt »Ängste zu Ratgebern machen« und das finde ich einen ganz guten Dreh. Warum haben wir Menschen Angst? Weil diese Ängste uns retten. Wenn wir uns halt den Ängsten ausliefern, dann ist es schlecht, aber mit den Ängsten ins Gespräch kommen, das ist so meine Idee. Und man kann es tatsächlich machen, dass man sich manchmal die Angst als eine Person vorstellt. Also mh, zum Beispiel diese, diese Umweltangst. Äh, und die, Ich glaube, dass es der, der Erfolg von Greta Thunberg ist, dass sie praktisch eine Angstfigur ist. Also sie ist das kleine, unsichere, auch wütende Mädchen, das Angst hat um seine eigene Zukunft. Und das ähm, ist ein sehr wichtiger Ratgeber. Also wir Älteren, sage ich mal, ähm, ja, wir sagen, wir schaffen es schon irgendwie, wir kommen schon irgendwie durch. Aber dass ich mich jetzt hineinversetze in jemand, der 10 ist oder 20, der sagt, ich habe noch 50. 70, vielleicht 80 Jahre auf diesem Planeten und wie wird dann die Natur, wie wird dann die Umwelt ausschauen, der hat ganz anderes Recht, etwas einzuklagen und zu sagen, how dare you? Was, wie kommt ihr dazu, einfach so äh, unverschämt mit den Ressourcen umzugehen? Und wenn ich mir so vorstelle, also ich aber am Anfang, muss ich ehrlich sagen, ich war so ein bisschen aggressiv immer auf diese Greta Thunberg ähm, äh, und da äh, habe ich Gesagt, wie kommt die dazu, solche frechen Sachen zu sagen, aber wenn ich mir vorstelle, ich komme mit ihr ins Gespräch, dann kann ich ihre, ihre Wut und Absolut. ihren Zorn sehr gut verstehen ja, und muss sagen, da müssen wir was ja. machen, wir müssen ja. äh, alles, was in unserer Macht steht, tun, um also sparsamer äh, umzugehen mit dem, was ja, wir hier haben Ja, weil jetzt
0: überlegen Sie, weil Sie erzählen auch von Ihren Kindern, wir unterhalten uns ja auch ein bisschen, mhm. während die Musik läuft hier mhm. und ähm, was sagen sie, wenn ihre Tochter sagt, Papa, mhm. ähm, was, was rätst du mir, kann ich eigentlich noch ein Kind kriegen in dieser Welt? Mhm. Es ist schwierig. Und wenn man sich so eine Position einfach mal vor Augen führt, dann versteht man auch die Wut. Mhm. Also ich mhm. verstehe die Wut Wirklich gut. Ich bin auch nicht für die Klimakleber. Es ist ein blöder Protest, <lacht> finde ich, weil andere einfach zu behindern, das, das ist nicht zielführend, <lacht> weil dadurch verprellen sie auch eigentlich Menschen, die schon vielleicht auf die Linie einschwenken mhm. würden und die schmeißen dann wieder alles in den Topf und sagen, auch diese Klimakleber und die Klimaaktivisten, die sind doch alle blöd. und das, 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 das hilft der Sache nicht, denke ich. Aber grundsätzlich, dass da Wut da ist bei den jungen Menschen, das verstehe ich sehr gut.
1: Aber was ich bei meinen Kindern merke, sie werden alle viel bescheidener, Leben als ich. Sie werden ja. mit einem viel kleineren ökologischen Fußabdruck hier auf der Erde sein und werden damit zufrieden sein und haben sich da auch drauf eingestellt. Also, ich bin halt Kind dieses Wirtschaftswunders, wo. Immer wir größer, gesehen haben, immer mehr. Ja, ist wird so. größer. Ja. Es, ist, es war auch eine, es war eine tolle Zeit. Ja. Und ich denke, wir. Ja, wir haben auch was, unsere Eltern und wir, wir haben auch was Gutes geschaffen. Also wir haben eine Grundlage gelegt. Äh, wir, wir leben nicht mehr von, dein, von der Hand in den Mund, sondern wir haben Rücklagen, wir haben äh, ganz fantastische Ressourcen. Und man muss sich nur mal irgendeine Dokumentation im, im Fernsehen anschauen, was wir alles für Umweltforschungen haben, was wir alles tun, was da alles äh, äh, passiert. Und dafür haben wir auch den... den die Möglichkeiten, den Luxus, also dass sich Wissenschaftler darum kümmern können. Und das merke ich auch bei meinen Kindern, was die studiert haben und was die gelernt haben, das ist in gewisser Weise ja, ist es was, was Luxuriöses auch, dass sie das sich leisten konnten und nicht sofort Geld verdienen mhm. mussten. Und also mit, mit Ängsten ins Gespräch zu kommen, das ist wirklich eine ganz fantastische Methode, weil ich glaube, dass unsere Seele ähm, ist eher wie eine Landschaft, in der bestimmte Personen sind. Und diese Personen sind alle wir. Also es sind verschiedene Aspekte von uns selbst. Und das ist eine sehr schöne Möglichkeit, um mit sich selber in Kontakt zu kommen und eben auch die, die eigenen Ängste einzuordnen. Also wie wertvoll sie sind, dass wir sie haben. Und aber auch dann zu merken, ja, du darfst nicht die Oberhand gewinnen, sondern wir müssen handeln, handelnd bleiben können. Mm -hmm. Und nochmal zurück zu dem Limbi. Also, das Fantastische am Limbi ist, wie unser Limbi gerade drauf ist, wie unser emotionales Gehirn gerade äh, denkt, das merken wir nicht in unserem Verstand, sondern der Limbi bedient sich des Körpers. Also, wenn wir Rückenschmerzen haben, wenn wir Kopfweh haben, Bauchweh oder sowas, dann sind es sehr häufig Signale von unserer von unserem emotionalen Gehirn. Und man nennt es die somatischen Marker. Also Soma ist der Körper, ist der Körper und Marker Körper, ist die Markierung. Ja. Und das fantastische an diesen Markern ist die funktionieren in beiden Richtungen. Also indem wir etwas Gutes mit unserem Körper machen, können wir auch den Limby beeinflussen. Also Sie kennen das vom Wandern, vom Bergsteigen. Ähm, da begibt man sich ja manchmal auch in angstvolle Situationen. Aber ähm, äh, da, dadurch, indem Sie da irgendwo hochkraxeln, äh, kriegen Sie auch ein gutes Gefühl. Also Sie kriegen... Mhm. In der Angst ja dadurch auch Mut. es also ist eine ganz tolle Sache. Das bedingt sich gegenseitig. Genau. Ja. Und da möchte ich zwei somatische Marker, zwei somatische Übungen noch auf jeden Fall Ihnen weitergeben. Das erste ist, wenn man einschläft und man nicht schlafen kann, weil einem die Grübelgedanken durch den Kopf kreisen, gibt es eine ganz fantastisch einfache Übung, die heißt Lächeln. Also, dass man während des Einschlafens im Dunkeln, äh, mit geschlossenen Augen, dass man lächelt. Und zwar richtig. Also nicht so. Also verkrampft. nicht grimassieren, nicht grimassieren, Nicht, nicht unter Genau, Zwang, keine man muss sich
0: einen Gedanken machen, der einen vielleicht wirklich lächeln lässt? Ja, muss man gar nicht. Muss also, man gar nicht. Mhm. Also,
1: Man muss einfach erstmal nur lächeln. Und dann merkt man, dass das Auswirkungen hat, auch auf den eigenen. auf diesen eigenen äh, Grübelrhythmus, äh, der da läuft. Und zwar. Sollte es ein entspanntes Lächeln sein, das kann man merken an den Augen. Also, rund um die Augen haben wir so Ringmuskeln, und wenn die mitlachen, wenn die also da auch sich verändern, und dann merkt man, man muss einfach ausprobieren heute Abend. Wenn ihnen irgendwelche Grübelgedanken durch den Kopf gehen, sobald sie lächeln, ist es richtig schwierig noch zu grübeln. Es geht dann richtig weg mhm. und. Äh,
0: ja, und äh, dieses Grübeln, was uns ja vor allem in der Nacht einholt, mhm. da gibt es eine biochemische Erklärung dafür, die ich bei Ihnen gelesen habe mit dem Melatonin. Das fand ich hochspannend.
1: Ja, also wenn man mitten in der Nacht aufwacht und man denkt an den Kontostand, an den eigenen oder an irgendwelche anderen... Ach, äh,
0: was auch immer, da ja, fällt einem viel ein. <lacht>
1: und dann sind diese Nöte und Ängste und schlimmen Gedanken sind viel größer und schlimmer als bei in wachen Zustand. Absolut. Und das kommt von der Chemie von unserem Limbi. Damit wir überhaupt schlafen können, entwickelt eben unser äh, limbisches System dieses, diesen Melatonin. Ich weiß gar nicht genau, wo das äh, stattfindet, aber äh, Melatonin Lässt uns schlafen, also senkt den Blutdruck, senkt die Körpertemperatur, Aber es hat eine Nebenwirkung. Melatonin macht depressiv. Also unter Melatonineinfluss erscheinen uns negative Gedanken dreimal so negativ. Da habe ich jetzt keine direkte Lösung, mhm. aber man muss sich es einfach mal klar machen und sich praktisch einen Gedanken von mitten in der Nacht merken und diesen selben Gedanken dann bei Tageslicht noch mal Sie denken und da merkt man, der
0: Tiger ist auf einmal eine kleine Katze. Gell? Ganz es genau, wird, es verändert es, es sich was. Ja. Mm -hmm. ja. ja, 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 das stimmt. Und ähm, das ist auch natürlich ein bisschen ist es auch immer alles Veranlagung. Das muss man sagen. Mm. So ehrlich muss man sein. Es gibt einfach Menschen, die wirklich so eine Gelassenheit und eine Heiterheit mm. mehr haben, mm. Heiterkeit, als andere. Mm. Es ist ein bisschen Veranlagungssache. Ähm, vielleicht liegt es auch sogar in den Genen. Ich weiß es nicht. Also dass man sagt, also die, die, die Großmama hat sich auch immer schon sehr gesorgt. <lacht> ja, Kein stimmt. Wunder, dass, dass, dass ich auch so ein bisschen äh, nervöser Mensch bin, der immer leicht eine Ängstlichkeit entwickelt. Vielleicht auch die, wie, wie man die Welt als Kind erlebt hat. Da gibt es, glaube ich, 101 Erklärungsmodelle. Ja,
1: aber das Schöne eben ist, selbst wenn ich so veranlagt bin, es gibt Möglichkeiten, das zu verändern. Ich kann meinen Limby- den kann ich trainieren, und zwar indem ich mich mit ihm unterhalte, indem ich ihn anerkenne, indem ich sage, diese Ängste, die ich habe, diese Sorgen, die ich habe, die sind richtig, die sind wichtig, aber jetzt setze ich mich mal mit denen zusammen und versuche sie auf ein richtiges mhm. Maß mhm. zu bringen. Und da ist, ist eben das, was man mit dem Körper macht, das ist ganz wichtig. Also, dass man Geduld lernt, zum Beispiel, indem man langsam läuft. Geduld mit Bindestrich. Ne? Ja. Dass man sich sagt, ja, ich mache nicht alles so optimiert, sondern ich parke auch mal mit einem Auto ganz weit weg vom Supermarkt und dann laufe ich halt ein, ein Stück. Ja. Oder äh, ich steige eine Station früher aus äh, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und laufe mal und mache meinen Zeitplan anders. Ich äh, sage, ich komme nicht zu dem Termin, sondern ich komme eine halbe Stunde vorher. Und dann sollen sich ruhig alle wundern, dass, warum ich so früh komme, aber dann sage ich halt einfach, ja, ich möchte Geduld lernen. Mhm. Weil Geduld ist nämlich eine Untugend. Wenn die, wenn die Menschen gefragt werden, was ist denn so ihre... Eine, eine, Schwäche. eine Schwäche von ihnen. Dann sagen viele, meine Ungeduld.
0: Das war mal sozusagen fast ein, ein, ein Ratschlag für genau. ein Bewerbungsgespräch. Wenn du bei deinem vielleicht künftigen Arbeitgeber punkten willst genau. und der fragt dich, was, was, was finden sie denn an sich nicht so toll? Da sagst du, ja, mein Gott, ich bin ja so ungeduldig, weil das da quasi dem Arbeitgeber Richtig. signalisiert, oh, da will aber einer ran und der will was machen und mhm. so ein Schmarrn. Ne? Es ja. ist
1: eigentlich ein Schmarrn. Ja, ja. Ist ein Schmarrn. Äh, also ich würde wahrscheinlich im Bewerbungsgespräch heutzutage auch nicht sagen, ich bin sehr geduldig. Aber ich denke, das ist eine Tugend, die wir wirklich wieder lernen sollten und kultivieren sollten. Und mir fällt noch ein so eine Soma-Übung ein, die finde ich ganz fantastisch. Ich brauche sie persönlich nicht wirklich, aber mhm. wenn man in Ängste kommt, also das, das gibt es im Alter. Immer häufiger, dass man so eine Panikattacke kriegt, also dass man plötzlich grundlos mhm. Angst hat. Und da habe ich von einem ähm, schwedischen Kommunikationswissenschaftler Folgendes gelernt, dass man dann die Augen stillhält, also dass man praktisch nach vorne schaut. Und die Augen nicht bewegt und die Augen so unscharf stellt. Ne? Also dass, die, dass, die dass man einfach nichts so, fokussiert, also nichts genau, in den Blick nimmt, genau. sondern einfach so stiert,
0: in die Landschaft rein stiert oder durchs Fenster raus stiert. Und
1: ja. das hat folgenden Hintergrund. Wenn wir von Panik geschüttelt werden, dann haben wir ganz wilde Augenbewegungen. Und dann ist eben die Idee, dass wenn ich bewusst diese, diesen Marker der Augenbewegungen in die Hand nehme und sage, ich halte meine Augen ruhig, dann werden die Ängste besser. Also ich habe mir es jetzt von einigen Leuten erzählen lassen, dass es funktioniert, mhm. aber also wo ich die besten Rückmeldungen haben ist habe, ist das, das Lächeln beim Einschlafen. Das
0: glaube ich. Glaube also ich sofort, ja. Menschen, mhm.
1: die äh, weil man kommt nicht drauf von selber. Nee.
0: Muss und, einem äh, jemand sagen, wie beim Putzen. Ja. ja. Nee, es ist, es ist, es ist mhm. simpel, aber ich glaube auch, dass es einen tollen Erfolg hat.
1: Es gibt sogar Ängste oder hm. Gedanken, wo man sich gar nicht traut zu lächeln. Also ich, man hat von dem Tod von einem ganz lieben Menschen erfahren und da sagt man sich, da kann ich doch nicht lächeln. Das wäre doch schrecklich, ja. wenn ich jetzt auch noch lächle. Vielleicht kann man aber, aber
0: was Nettes von ihm denken. Richtig, dass ja. Dass man einfach sagt, Mensch, weißt du noch, damals, ich weiß noch, da waren wir zusammen in Urlaub oder saßen am Tisch und dann haben wir das und das gesagt oder gemacht und das hm. war schön. Hm. Dass man vielleicht, und dann lächelt man doch. Genau, ja. Ja. genau. Also ja, ich sehe schon. Kommen wir noch mal ganz ursprünglich auf Ihr Entschuldigung eigentliches Metier <lacht> zurück, nämlich auf, auf den Pfarrer. Mhm. Ähm, das worüber wir jetzt sprechen, diese diese Selbstblockaden, die man hat, diese Ansprüche an sich selber, die oft zu so schwierig sind, diese Grübeleien, diese Ängste, tut man sich, kommt man leichter durchs Leben, wenn man glaubt an was auch immer. Aber wenn man glaubt,
1: unbedingt. Also und Glauben hat ja auch viel zu tun mit Vertrauen, dass ich auf etwas vertraue, dass ich weiß, ähm, da ist was Größeres und es kommt nicht nur auf mich an, sondern ich bin auch von was Größerem gehalten. Also dieses Gefühl eines, eines Vertrauens, eines Urvertrauens, das hoffe ich, dass es auch in diesem neuesten Buch von mir drin ist. Ich habe gemerkt, dass man mit, mit biblischen ähm, Geschichten immer, dass sich manche Leute oder immer mehr Leute damit schwer tun aber das war dann bei der Arbeit an dem Buch ganz toll die Lektorin, so eine Außenlektorin, die hat sich am Anfang gar nicht so richtig mit biblischen Geschichten, da sind ein paar biblische Beispiele drin, hat sich mit denen schwer getan, aber dann so allmählich hat sie gemerkt das ist auch eigentlich toll, was da für ein Reichtum an Geschichten in unserer christlichen Tradition drin ist. Und dann äh, dürfte es alles drin bleiben. Mhm.
0: Werner Tegi Küstenmacher rettet dich selbst. Sieben magische Verwandlungen, mit denen du den Kopf oben behältst. Das wünschen wir Ihnen auch, dass Sie den Kopf behalten und dass sie immer mit einem Lächeln einschlafen und immer jemanden <lacht> treffen wie unsere Rezeptionistin, die sagt, Mensch, toll, dass du da bist. Schön, dass Sie bei uns waren. Ganz Vielen herzlichen Dank, Tag. Frau
1: Anne, dass ich bei Ihnen sein durfte.